0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 545. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus äh, Goethe vor, die italienische Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke, Rainer Maria Rilke fängt ein neues Requiem an. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und Da geht es heute auch um eine Reise, nämlich meine Reise, nicht nach Italien, sondern nach Amerika nach Kalifornien und ähm, was dabei alles schiefgegangen ist, auch vorher wie jetzt zum dritten Mal der Haltungsblock, also wenn ihr dieses Kapitel nicht hören wollt, nehme ich es euch ganz bestimmt nicht übel, ihr könnt es überspringen, indem ihr direkt zur nächsten Kapitelmarke springt, äh, vielleicht hört ihr es dann morgen, äh, ausgeschlafen und interessiert ähm, oder eben auch nicht, ist auch in, in Ordnung. Also ich hatte in der letzten Episode davon gesprochen, äh, wollte es ein bisschen aufdröseln, warum Menschen eigentlich AfD wählen. Ich hatte eine ganz tolle <lacht> ähm, Kategorisierung in meinem Kopf. Die war aber leider nur in meinem Kopf. Ich habe sie nirgendwo irgendwo hingeschrieben. Ich hatte angefangen mit äh, Unwissenheit. Also Unwissenheit darüber, was man selber für Nachteile hat, wenn man Faschisten wählt, weil man wähnt, dass nur andere von den Nachteilen betroffen sind. Also... Nach dem Motto: Ich bin ja ein weißer reicher Mann, mich betrifft das schon nicht, was die Böses im Faschismus tun. Und da ich so ein paar Sachen aufgezählt, die äh, einen dann eben doch betreffen. Ähm, eine ganze, andere, äh, ganze Reihe anderer Nachteile habe ich dann, äh, dann nicht aufgezählt, aber so ein paar, einfach um klar zu machen, dass Faschismus halt für alle schlecht ist und nicht nur für Gruppen, die dann unterdrückt werden. Und man weiß ja noch gar nicht, welche. Gruppen dann unterdrückt werden, wenn der Faschismus wiederkommt. Vielleicht sind es andere Gruppen als vor 90 Jahren oder, oder die gleichen. Bestimmt große Schnittmengen. Ja, ähm, und dann hatte ich noch andere Kategorien, die ich ansprechen wollte. Ähm, eine davon ist Wut im Sinne von, ich weiß, dass hinterher vieles auch für mich schlechter wird, aber ich finde das im Moment so scheiße alles. Ich will es einfach alles kaputt machen. Ähm, das sind dann die die sogenannten Wutbürger, ähm, wo man auch mal reingucken kann, was das eigentlich ist. Und dann habe ich noch Angst als weitere Kategorie. Da wollte ich eigentlich getrennte Episoden losmachen. machen. Ich weiß auch nicht, ob mir das gelingt. Angst vor entweder Dingen, die einem irgendwie eingeredet worden sind. Ähm, Angst ist ja, wie ich auch in der vorletzten Episode gesagt habe, immer irrational. Dafür ist es halt eine Angst. Ich habe Angst vor äh, bestimmten Sachen. Ich habe da leider äh, gute Gründe, warum sie mir Angst machen. Äh, diese Menschen haben auch Gründe. Ich halte nur deren Gründe für Quatsch und meine Gründe für berechtigt. So ist es halt bei Ängsten. Ähm, ja, Zum Beispiel Angst vor Umvolkung, was auch immer das für ein schrecklicher Begriff sein mag, vor einer grünen Diktatur, dass man dann gendern muss. Lauter sehr, sehr absurde Ängste äh, oder eben auch Angst vor dem... Eigenen persönlichen Abstieg, dass man irgendwie, äh, wenn ganz viele neue Menschen ins Land kommen, ähm, eben nicht mehr mitkommt und sein Leben nicht mehr so gemütlich ist, wenn man sich das gerade gemacht hat, äh, warum auch immer man Angst haben sollte, wenn irgendwie noch Leute kommen, egal. So solche, äh, das wollte ich irgendwie trennen. Ich weiß nicht genau, ob mir das gelingt. Und dann hatte ich noch eine weitere Kategorie, ähm, neben, ähm, Unwissenheit oder Ignoranz gegenüber den Nachteilen und Wut und Angst, äh, die ist mir leider entfallen. Vielleicht fällt sie mir wieder ein, vielleicht schreibt ihr ja auch mal im Discord, äh, was ihr noch glaubt, was es noch für für Gründe gibt. Äh, mik.fm slash Discord ist der Einladungslink und da gibt es einen Haltung Kanal. da könnt ihr dann auch nochmal drüber philosophieren, was die Menschen für Gründe haben könnten, AfD zu wählen oder eben auch nicht zu wählen, denn nicht-Wähler unterstützen ja letztendlich dann auch die AfD. Denn die AfD kann sehr gut ihre Wählerschaft äh, motivieren, zur Wahl zu gehen. Ähm, und, und wenn alle Menschen, die Faschismus eigentlich nicht haben wollen, aber sich gerade nicht entscheiden können oder so ein latentes Gefühl haben, die anderen Parteien sind auch alle doof, wenn die dann nicht zur Wahl gehen, dann äh, hat halt anteilig die AfD viel mehr Macht. Und das kann in naher Zukunft zu einem Problem werden, wenn die Macht bekommen. Gut, aber zum Thema Wut wollte ich ja irgendwie kurz ein bisschen ramblen. Ähm, die Wutbürger, ja, was sind denn das für Leute? Also die die wissen zwar vielleicht, dass auch sie Nachteile haben, aber sie wollen einfach, sie sind so unzufrieden mit der, mit der Gesamtsituation, dass sie ähm, diese äh, Nachteile in Kauf nehmen, einfach um alles kaputt zu machen, um anderen ähm, eben auch alles kaputt zu machen und das ist eine eine Eigenschaft, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, also die gibt es, das sind nicht alle, die zu Pegida-Demos gegangen sind, sicherlich nicht, da sind auch ganz viele Verirrte mit dabei gewesen oder auch ängstliche Personen, aber diese Wutbürger, die gibt es glaube ich wirklich, davon habe ich auch schon welche getroffen und das finde ich ganz, ganz schrecklich, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen soll, also da bin ich, auch ziemlich lost, das ist natürlich ein, ein, eine sehr traurige Sache. Ich finde solche Menschen, ich finde es traurig, dass es diese Menschen gibt und das sind einfach sehr sehr lächerliche, traurige Personen. Also lächerlich, nicht im Sinne von ich lach über die, sondern äh, wie kann man nur in eine derartige Lage gekommen sein, dass man aus Wut über äh, irgendwas, was einem irgendwie nicht gefällt, sagt, äh, ich ich hau jetzt hier alles kaputt. Da gibt es dieses schöne Gleichnis von... Äh, das Bier in dieser Kneipe schmeckt so scheiße, da trinke ich lieber aus der Toilette. So Und wenn sie dann halt wirklich aus der Toilette trinken, das ist dann eben genauso wie AfD wählen, weil das Bier halt scheiße schmeckt. Dann kann man natürlich wütend sein, wenn das Bier scheiße schmeckt, aber man kann auch entweder in eine andere Kneipe gehen oder man kann gucken, ob man dem Barkeeper vielleicht helfen kann, das Bier auf die richtige Temperatur zu bringen oder ein anderes zu bestellen. Das wäre dann der demokratischere Weg, äh, als irgendwie aus der Toilette zu trinken und alles voll zu kotzen. Genau. Das ist jetzt wirklich nicht das schöne Einschlafenthema. Tut mir leid. Ja, ich habe ein bisschen Feedback übrigens auch zum H Haltungsblock bekommen, ähm, dass das so aufreibend sei, dass ihr dazu nicht einschlafen könnt, einige davon. Ich habe deutlich mehr Feedback bekommen, dass euch das hilft, auch nochmal irgendwie einen kurzen Denkimpuls zu bekommen, dass es das auch nochmal aus den eigenen Gedanken rauslöst, bevor man dann durch Irrelevantes in den Schlaf gelullt wird. Vielen Dank für das ganze Feedback. Eine Person hatte mir geschrieben, dass ihr meine Haltung nicht gefällt, weil ich ja auch nur die gleiche links-grün versifte Mistrede wie die Mainstream-Medien, was auch schon so ein rechter Kampfbegriff ist. Da habe ich mich da gefreut, dass diese Person mich nicht mehr hören will, weil. Faschisten brauchen auch nicht zu schlafen, an meiner Meinung nach. Ähm, genau. Wie geht man jetzt mit mit wütenden Menschen um? Ich glaube, die müssen ja irgendwie wieder runterkommen. Also die werden ja auch nicht glücklicher, wenn ihre Zerstörung durch ihre Wut dann Realität wird. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, mehr als in die Ecke stellen und sich austoben lassen, kann man da, da wirklich nicht machen und dann äh, zusehen, dass dass sie vielleicht erkennen, ja, vielleicht war die Wut nicht angemessen. Das ist natürlich Scham immer ein großes Problem. Also wenn wenn wütende Menschen dann wieder runterkommen, schämen sie sich vielleicht auch für das, was sie getan haben. Ähm, Finde ich auch angemessen. Scham ist dann auch ein, ein, ein eine gute Reaktion. Das muss man denen nicht unbedingt nehmen. Ähm. Aber irgendwie muss dann die Tür auch wieder aufgemacht werden können. Also Reintegration ist da, glaube ich, das, das langfristige Ziel, aber das kurzfristige Ziel ist wirklich einfach ignorieren, dass man solche Leute permanent in den Mittelpunkt stellt oder wichtig nimmt, die halte ich für für kontraproduktiv. Die werden dann nur noch wütender. Also zum Beispiel die Medien machen da teilweise einen nicht so guten Job und äh, berichten dann sehr gerne über so wütende Menschen. Dabei sind das halt gar nicht so viele also das sind deutlich weniger und das ist das große Tolle an den äh, Demonstrationen, die gerade überall passieren. Ähm, ich habe ja den Haltungsblock angefangen, kurz bevor das mit den Demos losging. Ich habe auch die beiden letzten Episoden äh, sehr früh schon aufgenommen, ähm, weil ich ja auf Reisen war. Von der Reise will ich auch gleich erzählen. Das heißt, äh, da wusste ich das noch nicht, dass solche Demos kommen. Vielleicht waren sie schon angekündigt, ich weiß es gerade gar nicht genau, aber ja, ähm, und ähm, ich finde, es zeigt ganz toll, wie äh, der, der deutlich größere Anteil der Menschen eben keinen Faschismus möchte, sondern äh, weiter Demokratie oder vielleicht sogar noch mehr Demokratie. Das heißt nicht, dass diese Menschen alle zufrieden sind mit dem, was gerade passiert. Ich bin ja auch unzufrieden mit vielem, was passiert. Trotzdem möchte ich halt auf gar keinen Fall Faschismus, sondern weiterhin Demokratie. So, und ich kann wütend sein, dass zum Beispiel Herr Habeck, ähm, das Klimageld nicht eingeführt hat oder Herr Lindner oder beide zusammen. Den Auftrag hatten sie, das hatten sie sich auch irgendwie ins in den Koalitionsvertrag geschrieben und das ärgert mich sehr, dass das nicht kommt, weil das ein Mechanismus ist, der sehr, sehr gut zwei Dinge erreichen kann. Einerseits besseres Klimaverhalten der Menschen, weil CO2-Ausstoß dann auf einmal halt sehr, sehr teuer wird. Zweitens eine Sozi einen sozialen Ausgleich, einer Umverteilung von denen, die viel CO2 verbrauchen und das sind dann eher die Reichen hin zu denen, die wenig CO2 verbrauchen. Das sind eher die Armen, also ein sozialer Umverteilungsmechanismus, der, glaube ich, auch viel Wut genommen hätte. Also da hätte, glaube ich, auch viel die Bevölkerung verstanden, aha, ähm, ich bin es eigentlich gar nicht. Die äh, die ganzen äh, Ölkonzerne, Energiekonzerne, wollten wir mal einreden, dass es sowas wie einen CO2-Fußabdruck gibt, den ich irgendwie unbedingt vermindern will. Ich glaube, es war Shell, die sich das ausgedacht haben mit dem CO2-Fußabdruck. Und jeder soll das selber probieren, irgendwie seinen, seinen Fußabdruck zu verkleinern. Ähm, tatsächlich ist bei, ähm, na gut, bei vielen Deutschen ist der Fußabdruck viel zu groß. Äh, der Durchschnitt in Deutschland liegt ja bei 11 Tonnen CO2 pro Jahr, oh, jetzt schwimme ich hier ein bisschen, ich weiß, weiß gerade die genauen Werte nicht, ähm, wohingegen der, der weltweite Durchschnitt co 2 produktion äh, Ausstoß pro Jahr irgendwie bei zwei oder drei liegt. Also wir, wir Deutschen sind insgesamt schon sehr, sehr hoch. Aber auch innerhalb der Deutschen gibt es halt ein ganz starkes Gefälle von die Reichen verbrauchen sehr, sehr viel oder produzieren sehr viel CO2 und äh, die die deutlich größere Menge der normalen oder ärmeren Menschen äh, produzieren sehr wenig CO2 und deswegen wäre das automatisch ein guter Umverteilungsmechanismus gewesen, der dann eben auch ähm, der breiteren Bevölkerung gezeigt hat, hey, Klimaschutz muss nicht unbedingt äh, schlecht sein oder negativ oder äh, sonst was, sondern ihr könnt sogar was davon haben, dass ihr eh diesen etwas äh, moderateren Lebensstil hat, der CO2 spart. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht jeder für sich selber auch nochmal CO2 sparen kann, das ist natürlich richtig, aber die globalen Probleme kriegen wir nur gelöst, wenn wir systematische Lösungen, systemische Lösungen finden, die halt ins System eingebaut werden, die politisch umgesetzt werden. Und das Klimageld wäre so eine systemische Lösung gewesen, die hätte geholfen. Deswegen bin ich sehr ärgerlich, vielleicht nicht wütend, aber sehr ärgerlich und enttäuscht von Herrn Habeck. Ich werde trotzdem das nächste Mal die Grünen wieder wählen. Weil ich äh, nicht glaube, dass irgendeine andere Partei solche Sachen überhaupt im Ansatz umsetzen würde. Ja. Genau. So, und ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Achso, Wut, genau, ja. Ähm, viele kanalisieren ihre Wut dann eben dann auf auf alles, äh, verallgemeinern, nur weil der Habeck diesen einen Fehler gemacht hat macht er alles andere auch falsch und dann ist auf einmal alles falsch und die ganze Regierung ist korrupt und alles ist irgendwie scheiße und aus dieser Wut kommt dann irgendwie die Zerstörungs, Zerstörungswille und das, jetzt ist es mir auch egal, dass dann der Faschismus kommt, ich will die jetzt ja, ja. Ähm. eine direkte Reaktion, wie gesagt, weiß ich darauf nicht kurz in die Ecke gehen zum Schämen und wenn du wieder runtergekommen bist, äh. Kommen wir wieder runter und dann vielleicht können wir wieder was zusammen anfangen. So viel zum Thema Wut. Jetzt habe ich es doch ganz gut getrennt von Angst. Ich meine, das sind beides sehr nah beieinander liegende Bereiche. Aber in der nächsten Episode möchte ich dann ein bisschen über Ängste sprechen, die bei vielen Menschen dazu führen, dass sie auf eine nicht demokratische Bahn kommen. zu so viel zum heutigen Haltungsblock. Kommen wir zum Entspannungsblock. Habt ihr euch jetzt auch verdient. Ich möchte euch gerne eine Reihe erzählen von meiner Reise in die USA, die ich letztens angetreten habe. Und tatsächlich ist die ziemlich schief gelaufen. Also es ist sehr, sehr viel problematisch gewesen auf der Hinreise. Lasst euch davon aber nicht aufregen, sondern genießt diesen etwas chaotischen Rückblick mit mir, meine eigenen schwierigen Entscheidungen, weil am Ende ist ja alles gut geworden. Das kann ich euch schon mal verraten. Ich hatte eine tolle Reise und habe vieles Tolles erlebt, aber die Anreise war so abgefahren, dass ich euch ähm, unbedingt davon erzählen möchte, wie denn das gelaufen ist. Äh, ich hatte mit einem Arbeitskollegen gemeinsam gebucht. Wir waren irgendwie eingeladen auf ein eine, auf On-Site, ein Summit oder wie auch immer wir das nennen wollten. Also, alle Lightroom-Mobile-Manager waren eingeladen, in die USA zu kommen, eine Woche in San Jose gemeinsam zu arbeiten, in einem Konferenzraum sitzen und große Dinge besprechen. Und wenn ich in die USA fliege, dann mache ich das ja ganz gerne so, dass ich ein bisschen früher hinfliege, ein paar Tage Urlaub nehme und wandern gehe in Yosemite. deswegen, äh, ja, ein Arbeitskollege von mir da auch eingeladen war. Der wollte gern mit nach Yosemite, der hat nämlich keinen Führerschein und er hatte immer wenig Chancen, dorthin zu kommen, weil man mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich nicht gut dorthin kommt, sondern am besten in San Francisco ein Auto miet und dann die dreieinhalb Stunden oder vier Stunden dorthin fährt. Also hatten wir zu zweit den Flug gebucht von Hamburg über Frankfurt nach San Francisco am Mittwoch. Genau, ich mag ja eigentlich keine Inlandsanschlussflüge und ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich dann mit der Bahn nach Frankfurt gefahren bin, ähm, die dauert leider so lang die Bahnfahrt, dass ich da nicht irgendwie am gleichen Tag mit der Bahn hin und dann mit dem Flieger weiterfahren kann und Bahnfahren ist ja auch so ein bisschen unzuverlässig. Ähm, deswegen kostet das dann immer eine Nacht mehr, weil man ich hätte halt am Dienstag schon nach Frankfurt fahren müssen und dann dort übernachten und dann am Mittwoch losfliegen. Das passte irgendwie nicht so in meinen Zeitplan, deswegen habe ich dann den Anschlussflug gebucht. So. An dem Dienstag vor der Abreise kam dann aber die E-Mail. Äh, Sehr geehrter Herr Bayer, leider fällt ihr Flug von Hamburg nach Frankfurt aus. Den Flug von Frankfurt nach San Francisco können Sie nicht erreichen. Das kam am Dienstag Mittag und ich war natürlich Erschrocken, weil ich sehr, sehr gerne am Mittwochabend lokaler Zeit in San Francisco sein wollte. Also der Flieger sollte eigentlich so gegen 16 Uhr dort landen. Der Flug dauert zwar elf Stunden, aber man fliegt ja mit der Sonne. Deswegen ist es dann da noch nicht so spät. Auch wenn man mittags erst losfliegt in Deutschland. Neun Stunden Zeitversatz. Also dauert der Flug eigentlich nur zwei Stunden. Also von lokaler Abflugszeit gegenüber lokaler Ankunftszeit. Genau, was mache ich denn nun? Also das, das hat mich sehr geärgert, dass sie aber sagen, ich kann den Flug nicht erreichen. Habe ich mir gedacht, doch kann ich. Ich war tatsächlich an einem Dienstag gerade fertig mit Packen, habe noch eben Mittagessen gekocht, mit der Familie Mittag gegessen, habe mich dann in den Zug gesetzt und bin losgefahren nach Frankfurt. Ich dachte, na gut, dann kann ich ja den Plan doch umsetzen. Das hat zwar nicht so wirklich gepasst, aber ähm, wenn es denn sein muss, damit ich den Flug bekomme, dann, dann mache ich das eben so. Leider ähm, habe ich dann im Zug tatsächlich die E-Mail bekommen, dass mein Flug umgebucht worden ist über London und Vancouver. Also auch am Mittwoch, aber dann nicht über Frankfurt, sondern über London und Vancouver. Und das fand ich doof, das wollte ich nicht. Ich ähm, war also dann sowieso schon die ganze Zeit in der Telefonwarteschleife. Ich habe versucht, ein ähm, äh, über den Lufthansa-Chatbot irgendwie was zu machen und ähm, irgendwie rauszufinden, wie kann ich sicherstellen, dass mein Flug nicht umgebucht wird, sondern dass ich den Flieger ab Frankfurt nehmen kann, weil ich jetzt schon im Zug saß. Ich hatte auch ein Hotelzimmer in Frankfurt am Flughafen gebucht, was auch nicht ganz günstig war und es war jetzt also ein bisschen schwierig. Aber ich habe aber niemanden erreicht. Also der Chatbot von der Lufthansa ist ständig abgeschmiert und telefonisch bin ich meistens gleich rausgeflogen, also gar nicht mal in die Warteschleife gekommen. Dann hatte über Mastodon, hatte mir jemand empfohlen, frag doch mal bei Twitter. Wenn man auf Twitter den offiziellen Lufthansa-Kanal anschreibt, dann wird einem da oft irgendwie schneller geholfen als in der Telefonhotline. Habe ich also gemacht. Habe ich irgendwie, habe keinen Twitter Client mehr, aber ich habe ja noch den Account. Also habe ich mich dann über einen Browser in Twitter eingeloggt, habe dann bei äh, bei Lufthansa geschrieben: Hallo, ich brauche mal schnell Hilfe. Und tatsächlich hat dann innerhalb von 20-30 Minuten jemand geantwortet: Hallo, ich bin der von der Lufthansa. Ja, gib mir doch mal bitte per DM deine Telefonnummer und ich rufe dich per WhatsApp Anruf dann an. Aha. Na gut, dann habe ich dir meine Nummer gegeben auf den Anruf geantwortet und der kam auch relativ prompt. Ähm, allerdings hatte ich ein mulmiges Gefühl, weil ich dann doch irgendwie war mir doch aufgefallen, das war ja gar nicht der offizielle Lufthansa-Account, der mir geantwortet hat, sondern nur jemand, der behauptet, bei der Lufthansa zu arbeiten. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Also war dann meine erste Frage, weil er Telefon hat: ja, hallo, vielen Dank. Ähm, ich wüsste ganz gerne noch, ob ich wirklich mit der Lufthansa telefoniere oder mit einem scanner Scammer, also jemandem, der mich betrügen will. Äh, ich habe Scammer gesagt. Und, ähm, wie, wie ich das denn jetzt rausfinden könnte. Und, äh, die Reaktion war total patzig Ja, wenn du denkst, ich bin Scammer, dann lege ich auch zack aufgelegt. Also war es ziemlich sicher ein Scammer. Also das war da auch ganz klar, das war auch kein verifizierter Account. Das war einfach irgendwer, der irgendwie als nächstes wahrscheinlich irgendwann nach meiner Kreditkartennummer gefragt hätte. Und dann keiner auch irgendwie Blödsinn damit gemacht hätte. Ja, ähm kam auch gleich noch eine zweite Antwort von noch jemandem, der behauptet, ich arbeite auch bei der tänzer Das hat also auch nicht geklappt. Ja, und irgendwann kam ich dann doch durch, also dann war ich dann doch in der, in der Warteschleife. Ich war tatsächlich ähm, 45 Minuten, ich habe letztens im Realitätsabgleich behauptet, es ist eineinhalb eine, eine, eine Stunden gewesen, nicht mal richtig im Kopf, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, 45 Minuten Warteschleife und dann kam jemand, und äh, das war dann ganz schlimm, weil der hat mir als erstes gesagt, ja, Herr Bayern, schön, dass Sie im Zug nach Frankfurt sitzen, aber Ihr Flug von Frankfurt nach San Francisco ist auch ausgefallen. Der findet nicht statt. Wir haben Sie doch ungebucht. Also es war jetzt ein Fehler von Ihnen, sich in Zug zu setzen. Und das fand ich so ein bisschen doof. Ich war halt sehr gestresst. Ich hatte irgendwie Angst, dass mein Flug in die USA nicht klappt. Und ich wollte unbedingt diesen Flug, weil da eben auch mein Mietwagen zu dem Zeitpunkt gebucht war und das Hotel für den Abend... Ähm, und irgendwie meinte der mir halt zu sagen, was ich denn jetzt falsch gemacht hätte. Und er war auch nicht wirklich freundlich dabei. Und ähm, war das also ein sehr, sehr unangenehmes Erlebnis, da mit dem zu, zu sprechen. Und äh, als ich ihm gesagt habe, Entschuldigung, Sie müssen mir jetzt hier nicht sagen, dass was ich falsch gemacht habe, hat er irgendwie überhaupt wieso ist doch alles richtig, was ich sage? Werden Sie mal nicht unfreundlich? Und dann ich weiß nicht, hat er mir unterstellt, ich sei irgendwie unfreundlich gewesen. Vielleicht war es sogar in dem Moment. Ich weiß es nicht mal. Wenn ich's war, tut's mir leid. Hotline-Angestellte haben es meistens ziemlich schwer. Aber ähm, das war in dem Moment einfach kein kein hilfreiches Gespräch. Und er sagt halt einfach nur, ja, ihr Flug ist umgebucht. Äh, und ehrlich gesagt, könne er auch gar nichts machen, weil ich ja gar nicht direkt bei der Lufthansa gebucht hätte, sondern über Naven. Das ist so eine Reiseagentur, die wir als Firma verwenden. Äh, wir haben da immer mal eine andere, die dann sich auch manchmal um, keine Ahnung. So, und ähm, das sei also diese Reiseagentur gewesen, die mich umgebucht hätten sie könnten da gar nichts machen. Was ich irgendwie auch bedenklich finde. Aber naja, so war es dann. Ich war allerdings schon irgendwie, also ich hätte eigentlich schon in Osnabrück aussteigen können. Da hatte ich das schon geahnt, dass das irgendwie nicht klappt. Ich weiß nicht genau warum, aber äh, dieses Gespräch hatte ich dann erst hinter Osnabrück. Und naja, nächster Stopp war halt Dortmund. Ich war also noch nicht ganz in Frankfurt sondern bin dann in Dortmund ausgestiegen. Da hatte ich allerdings ähm, einen Zug zurück nach Hamburg gerade verpasst. Der nächste hatte dann ganz viel Verspätung und ich habe dann anderthalb Stunden in Dortmund warten müssen. Ja, nicht besonders schön, da hatte dann, war dann auch Abendessenzeit und dann war ich bei McDonalds. Das war das Einzige, was man da irgendwie guten Gewissens essen konnte. Die haben ja wenigstens einen Standard, auch wenn der nicht sehr hoch ist. Und ähm, bin dann wieder in den Zug nach Hause gestiegen. Ich bin aber gar nicht nach Hause gefahren, sondern ich hatte ja die ganze Zeit über Kontakt mit meinem Kollegen. Der war auch schon auf dem Weg nach Frankfurt, hatte auch schon gebucht, hat dann auch abgebrochen. Und ähm, dann haben wir gesagt, na gut, dann bin ich halt bei ihm in Hamburg und nicht zu Hause in Karkensdorf, weil von Karkensdorf zum Hamburger Flughafen ist auch nicht so ganz einfach. Also mit der Bahn dorthin zu fahren dauert halt auch sehr lange und ähm, ich hatte halt, ich wäre halt um zwölf oder um eins oder so zu Hause gewesen, hätten meine Frau mich abholen müssen, äh, um nur um dann um sechs wieder zum Bahnhof zu fahren. Wäre so also Quatsch. Äh, stattdessen war ich zur gleichen Zeit in Hamburg, weil ich halt den Pummelzug nicht brauchte. Und habe dann einfach bei meinem Kollegen gepennt. Der hatte glücklicherweise ein sehr angenehmes Gästezimmer und ähm, sind wir am nächsten Tag ganz entspannt um acht aufgestanden und mit dem Taxi zum Flughafen gefahren das ist dann nicht so weit gewesen. Ja. Ähm, da sah dann erstmal alles ganz gut aus. Also es war ja eigentlich der Tag, an dem wir reisen wollten. Dieser Tag vorher mit der Bahnfahrt äh, war ähm, ja, eigentlich sowieso Quatsch. eine Mittwoch dann, wie gesagt, London. Über London und Vancouver nach San Francisco. Ähm, wir sind in Hamburg zum Flughafen, haben unsere Koffer abgegeben. Haben gesagt, hier, wir sind umgebucht worden. Ja, alles klar. Die Koffer werden gleich durchgecheckt bis nach San Francisco. Sie müssten allerdings, also wir müssten allerdings am, äh, in London nochmal zum Schalter bei Air Canada gehen, weil sie uns nicht durchchecken können aus irgendeinem Grund. Wenn die uns den Grund genannt hätten, wäre es alles ein bisschen einfacher gewesen. Ähm, der Händflug war allerdings, äh, also Hamburg-London war mit Eurowings und irgendwie haben die uns halt nicht informiert, denn wir sind dann in London gelandet. Und sind zum Schalter von Air Canada gegangen, um uns dann dort einzuchecken in die Flüge nach Vancouver und von Vancouver nach San Francisco auch mit Air Canada und da stand dann irgendwie schon eine lange Schlange und ein Schild, sie müssten eine Stunde vor Abflug irgendwie dort sein, es war dann irgendwie gerade zwei Minuten zu spät. Und dann sagten sie uns, nee, wir können Sie nicht einchecken in den Flug über Vancouver, weil wir keinen kanadischen Pass, doch kein kanadisches Visum haben und weil das jetzt irgendwie schon weniger als eine Stunde ist, könnte man uns da nicht mehr helfen. Mit mehr als einer Stunde könnte man wahrscheinlich noch so ein elektronisches Visum bekommen. Andererseits sagten sie selbst, wenn wir rechtzeitig gewesen wären, das System ist eh gerade down und sie könnten halt hätten auch dann nichts machen können. Also es war jetzt nicht mal diese äh, diese Verspätung. So. Ähm, ja, große Wartezeit. Die Kollegin von Air Canada war dann so nett und ist dann für uns zur Kollegin von Lufthansa gegangen, hat geguckt, so, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und ähm, haben eine Stunde oder so dort gewartet, oder dreiviertel Stunde mindestens. Ich glaube, eine Stunde am Flughafen. Und dann hieß es ja, Herr Bayer und äh, der Kollege auch, wir können halt heute nichts mehr machen. Wir können am nächsten Tag mit British Airways direkt von London ...nach San Francisco fliegen und dann der Flug geht schon um 10, ähm, dann sind wir ja schon um äh, 14 Uhr oder sowas in in San Francisco und das ist doch toll, ja, es ist halt einen Tag später und eine Nacht in London gestrandet, also richtig toll war es nicht, äh, Hotel und Essen wurden uns natürlich zur Verfügung gestellt... Größere Frage dann noch mit den Koffern. Was machen wir mit den Koffern? Ja, die lassen Sie am besten hier. Es sei ja ganz schwierig, die da rauszuholen. Ich hatte ehrlich gesagt verstanden, wir könnten sie nicht bekommen. Mein Kollege meinte doch, doch. Die haben gesagt, wir könnten sie bekommen. Es würde Stunden dauern, die da irgendwie rauszusuchen. Die waren ja auch in Terminal 2, da wo wir angekommen sind. Und British Airways geht von Terminal 5. Und ähm, ja, die würden das dann über Nacht irgendwie alles zurechtrücken, damit wir dann die Koffer am richtigen Flugzeug hätten. Das haben sie uns zugesichert. Na gut, zumindest sind wir ohne Koffer dann ins Hotel gefahren worden. Da gab es dann noch so Gutscheine für den Hopper. Das ist so also ein Bus, der dann irgendwie von Heathrow aus zu den Hotels fährt. Und ähm, der Hopper hat uns dann zum Hotel gebracht. Wir haben dann aber gedacht, so das Essen im Hotel, da haben wir gar keine Lust zu. Wir wollen in die Stadt. Ich brauchte auch noch irgendwie äh, eine Zahnbürste und ein Deo und eine Unterhose für den nächsten Tag. Uh, und, uh, ja, dann sind wir halt nach London reingefahren, weil wenn wir schon in London stranden dann will wir übrigens auch die City sehen und nicht irgendwie dieses Hotel in den Outskirts gesagt, getan, zum Trafalgar Square gefahren, uh, und da irgendwie nach Klamottenläden geguckt, da sind aber eher so teure Designer-Klamottenläden und sowas, und ich habe irgendwie einen so einen Mountain-Store gefunden, wo man dann Klettersachen gefunden hat, aber die hatten auch nur so Thermo-Unterwäsche, ähm, uh, Socken habe ich da immerhin gefunden. Die waren ganz lustig. Mit Schneeflocken drauf. Meine ersten, also es waren auch die einzigen Socken, die einigermaßen in meiner Größe waren. Und jetzt habe ich auch endlich mal Socken mit lustigen Motiven. Also es waren so Schneemänner oder Schneeflocken. Ich weiß gar nicht, alberne Socken. Egal, aber Unterwäsche gab es nicht. Da haben sie mir gesagt, da müsse ich zu Primark laufen. Das sei der nächste Laden. Die hätten wohl noch auf. Alle anderen hätten schon zu. Es war ja auch schon abends dann. Jens, mein Kollege, hatte da keine Lust zu. Der ist dann also Richtung Westminster gelaufen, um zu fotografieren und ich bin Richtung ähm, Soho. Da war dann der Primark. war ich zum ersten Mal im Primark einkaufen. Das habe ich bisher vermieden. Ähm, komische Plastikklamatten, irgendwie super billig. Ich nie so richtig Lust zu. Relativ groß. Ach, ein bisschen, bisschen unangenehm, aber gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Und ähm, habe dann da ein paar Unterhosen, ein paar T-Shirts. Nee, ich habe gar keine T-Shirts gekauft, sondern so Laufshirts. Ähm, weil ich dachte, T-Shirts brauche ich wirklich nicht, aber so Sportunterwäsche, die würde ich dann vielleicht nochmal anziehen. Ich habe das dann äh, gleich auch alles auspacken lassen, alles abschneiden lassen, weil ich ja natürlich auch keine Schere, nichts dabei hatte, weil im Handgepäck darf man ja keine Waffen haben, also auch keine Schere. Und ach, die waren auch ganz nett da beim Primark äh, bei der Kasse. Genau, ähm, haben uns auch wieder zusammengetroffen, waren lecker essen, ein spanisches Restaurant gefunden und Tapas gegessen in London. Also war jetzt nicht ganz verloren der Tag, aber mir wäre ein Tag wandern in Yosemite irgendwie lieber gewesen. Genau. Und dann kam halt der Donnerstag und am Donnerstag sind wir dann leider auch nicht ganz planmäßig äh, von London nach San Francisco geflogen. Ich habe parallel dann immer noch probiert, bei der Autovermietung anzurufen, also am am Dienstag eigentlich schon, weil es ja Dienstag schon hieß, wir landen halt irgendwie äh, über London und Vancouver äh, vier Stunden später oder so, dass ich dann auch den Mietwagen vier Stunden später bekommen und wir werden es also nachts dann um zwölf dort gelandet. Ich hatte gehofft, dass dann die Immigration nicht besonders lange dauert. Immigration ist, wenn man in die USA fliegt, dann muss man bei so einem Immigration Officer, so ein Zollbeamter vorbei, einer Einwanderungsbehörde, keine Ahnung, was das genau für eine Behörde ist, ein Polizist im Wesentlichen. So, und dann gibt es eine lange Schlange und der Polizist äh, prüft den Pass und das Bild und irgendwelche biometrischen, keine Ahnung was, und ähm, stellt noch so ein paar Fragen, sind sie denn privat oder wegen geschäftlich hier, äh, wie lange wollen sie denn bleiben, und ähm, manchmal noch ein paar mehr Fragen, für welche Firma arbeiten sie denn, also einfach um herauszufinden, ist das jetzt ein illegaler Einwanderer oder, oder nicht, keine Ahnung, was Sie da genau dann machen, ich bin da bisher eigentlich immer ganz gut durchgekommen, durch diese Immigration, äh, wenn man für eine amerikanische Firma arbeitet, das ist aber anscheinend auch recht einfach, aber ich kann mir aber auch gar nicht vorstellen, dass es schwieriger ist, wenn man ähm, wenn man Uh, zu Urlaubszwecken in Pflicht. Habe ich auch noch nichts Negatives drüber gehört. Aber manchmal dauert das sehr lange. So, die Autovermietung hatte mir gesagt, normalerweise machen die um 12 Uhr zu. Wenn man aber die Flugnummer angegeben hat und da irgendwie Verspätung ist, dann äh, kann man bis um 2 Uhr morgens äh, das Auto abholen. Ich habe also sichergestellt, ja okay, wenn wir nicht länger als zwei Stunden brauchen in der Auto in der Immigration, dann schaffen wir das. Und beim Hotel hatte ich auch gesagt, ich komme übrigens erst morgen um 4. vier. Die hatten so ein, zum Glück irgendwie äh, ein 24-7 Frontdesk. Das Schlechte ist, wenn man in Yosemite motel Hotel anrufen will, landet man natürlich nicht im Hotel, sondern beim National Park Service, NPS. Und da kommt erstmal eine lange Ansage vom Band. Herzlich willkommen und wie schön denn der Park ist. Und im Moment ist die Ansage auch noch ein Ticken länger. Also jetzt nicht mehr, aber, also wenn ihr die Episode hört, nicht mehr, aber Anfang Februar ist halt Firefall Season. Davon hatte ich auch schon mal erzählt, Das ist es ein Naturphänomen, das ich auch mal durch Zufall gesehen habe. Der Horsetail Fall, ein Wasserfall im Yosemite, wird in der ersten Februarwoche manchmal beim Sonnenuntergang so interessant beleuchtet, dass der Fels schon dunkel ist. Wenn der Wasserfall aber genügend Wasser hat und vom Wind genügend gestreut wird und das Licht entsprechend reinfällt, dann sieht das so aus, als ob da irgendwie Lava oder Feuer den Berg runterfällt und nicht Wasser. Sieht sehr toll aus. Ich bin sehr froh, dass mir das mal passiert ist, dass ich das gesehen habe. Ähm, naja, aber jetzt gibt es halt eine extra Bandansage, die dann noch lang und breit erklärt, dass man zur Firefall Season eben nicht einfach in den Park reinfahren kann, sondern ein eine Erlaubnis braucht und die bekäme man da und da oder wenn man ein Hotelzimmer gebucht hat, dann müsste man einen Nachweis bei der Einfahrt in den Park vorweisen, dass man ein Hotelzimmer gebucht hat. Kleiner Tipp, solltet ihr mal in den Nationalpark fahren wollen, das ist gerade irgendwas, dass man nicht reinfahren darf, fahrt einfach sehr früh morgens, also vor sieben oder abends nach 18 Uhr, da kann man einfach so rein und raus fahren, ohne dass man kontrolliert wird oder was bezahlen muss. Ich glaube, das gilt sogar auch bei der Firefull Season. Ich glaube nicht, dass sie da einfach die Schranke runtermachen. Da kommt man, kommt man sicherlich durch. Man muss ja irgendwie rauskommen. Ja. Ähm, wir sind ja tatsächlich auch nachts dann irgendwann reingefahren. Ähm, ich hatte dann rausgefunden, man muss natürlich trotzdem eine Parkgebühr bezahlen die kann man dann beim Rausfahren bezahlen. Kurze Anekdote, als wir rausgefahren sind, der war sehr, sehr verwirrt, dass ich gesagt habe, ich war jetzt vier Tage im Park, äh, wir haben beim Reinfahren nichts bezahlt, ich würde gerne noch bezahlen. <lacht> war, wieso willst du jetzt noch, ich fahre doch einfach raus. So, nee, ich möchte ja hier zum Erhalt des Parks beitragen, hat sich sehr gefreut, dass wir so ehrlich waren. Also das gehört dann natürlich auch noch mit dazu. Ja, ähm, so und dann am Donnerstagvormittag habe ich halt auch wieder beim Hotel angerufen, hallo wir kommen einen ganzen Tag später, bitte behaltet das Zimmer, die waren dann ein bisschen irritiert und haben sich dann aber doch breitschlagen lassen also nochmal wieder das Ansage vom Band gehört und bei der Autovermietung wurde es ein bisschen schwieriger weil die gesagt haben, nee da hätten wir früher anrufen müssen um das zu verschieben und das ginge jetzt nicht mehr und das war ja alles ganz furchtbar und wir könnten das Auto nicht mehr bekommen der Voucher sei nicht mehr gültig und sie könnten auch nichts machen. Und äh, ich habe halt immer erst bei Alamo angerufen. Das ist die Autovermietung, von der wir das Auto bekommen hätten. Gebucht hatte ich aber über billigermietwagen.de. Das ist so eine Suchmaschine, über die man ganz gut Mietautos buchen kann. Ich benutze sie irgendwie ganz gerne aus Gewohnheit. Und ähm, bei bei beiden bin ich irgendwie abgeblitzt in der im support und dann gab es aber noch eine Reisevermittlung dazwischen. Die stand dann auf dem Voucher drauf. Die konnte ich auch noch anrufen. Die waren erst recht irgendwie nicht zur Hilfe aufgelegt, aber haben dann gesagt, ja, pff, geh doch einfach mal zum Schalter hin, probier es mit dem Voucher. Wer weiß das schon, was man da für einen Menschen trifft. Und naja, ich war fest davon ausgegangen, dass wir mit der Buchung nichts mehr anfangen können, sondern komplett neu buchen müssen. Und das Hotel hat uns aber zugesagt, dass das irgendwie klappt. Ja, so, Abflug von London nach San Francisco mit British Airways hat sich dann auch nochmal um zwei oder drei Stunden verzögert, also sehr lange, haben wir dann dort gewartet und sind dann ähm, doch erst um vier oder so gelandet in San Francisco, kam relativ schnell durch die Immigration, also das hat 20 Minuten gedauert oder so, war gerade keine Schlange, also keine lange Schlange. Also nur die Leute, die aus, dem, aus unserem Flieger ausgestiegen sind. War gerade sonst nichts. Und direkt hinter der Immigration ist dann da, das sind die Kofferbänder. Und mein Kollege wurde schon ausgerufen, dass er doch bitte zum Schalter von British Airways kommen soll. Und ich nicht. Mein Kollege hatte auch AirTags in seinem. Koffer und er wusste, dass die gar nicht da sind. Die sind also in London geblieben. Naja, mein Koffer war dann auch nicht auf dem Band. Da stand dann auch schon hier, letztes Gepäckstück ist schon auf dem Band und ja, war halt nichts. Ähm, sind wir zum Schalter von British Airways. Der war dann wieder im Abflug, musste man auch erstmal finden und ähm, da hatten wir dann auch unser erstes nettes Erlebnis. Also klar, die Air Canada-Kollegin in London war hilfreich, aber war halt sehr enttäuschend. Und die British Airways-Kollegin in San Francisco, die war total nett und auch hilfreich. Die hat aber gesagt, so, Ja, die Koffer sind in London. Wir kriegen die so schnell wie möglich hierher und schicken die hinterher. Wo sind sie dann? Ja, in Yosemite. Das ist halt irgendwie vier Stunden mit dem Auto. Ja, kein Problem. Wir schicken dann jemanden. Wir sollten einfach nur Telefonnummern angeben und E-Mail-Adressen angeben und die genaue Adresse angeben. Und dann wird das schon passieren. Haben wir dann. So, weil wir dann aber auch wirklich zu wenig Sachen hatten, sind wir dann, also ach genau, Mietwagen abholen. Das war dann das ganz Erstaunliche. Ähm, da haben wir einfach bekommen. Also wir sind dann hin. Ich habe die Lage erklärt. Yusuf von Alamo, großartiger Mitarbeiter, hat nur gesagt, so Do, ist doch kein Problem. So, ich, die Anzahlung war äh, ein Tag, der war jetzt eh schon vergangen. Also, ob ich das verfallen lasse oder einfach neu buche, wäre ja auch egal gewesen. Aber die Buchung ging halt noch und dann habe ich einfach das Auto bekommen und los geht's. Vom Hotel hatten wir zwischenzeitlich noch eine E-Mail bekommen, dass sie traurig sind, dass wir unsere Buchung storniert hätten. Habe ich dann also nochmal angerufen, nochmal in der Warteschleife, nochmal angehört, dass ja Firefall Season ist und nochmal angehört, dass man dann irgendwie nur mit Permit reinkommt. Und dann noch mit jemandem gesprochen und gesagt, ich habe nicht gecancelt, ich wollte nicht und Ich habe extra gesagt, wir kommen. Und wir sind jetzt hier in San Francisco und wir fahren jetzt los und wir kommen heute Nacht. Ja, und das dauerte dann, also die wollten auch zuerst sagen, nee, nee, es ist jetzt aber irgendwie hinfällig, aber irgendwie hat es dann halt doch noch geklappt. Ähm, so dass also Auto und Hotel sehr viel Telefonieren gekostet haben, aber immerhin ähm, einfach so geklappt haben. Denn wir sind dann nachts um. 12 etwa oder um eins in Yosemite angekommen. Auf dem Weg dahin. Man muss dann erstmal aus San Francisco raus und äh, über die Bay fahren, über die große Brücke. Also nicht die Bay Bridge, die fährt ja dann in Richtung Nordosten. Auch nicht über die Golden Gate Bridge, die führt ja direkt nach Norden, sondern südlich von San Francisco führt noch eine Brücke. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, hat die Flächen haben. Kann mal eben nebenbei Google Maps aufmachen nach San Francisco suchen. San Francisco. Und da ist die Brücke. Hat die denn einen, die heißt San Mateo Hayward Bridge, heißt die. Genau, man fährt also ein bisschen südlich. Der Flughafen von San Francisco ist ja auch außerhalb von San Francisco eigentlich in San Bruno oder Milbray. Wahrscheinlich ist es eher Milbray. Und, ähm, ein bisschen weiter südlich ist dann San Mateo, Foster City, von da aus geht dann diese Brücke die 92 rüber nach Hayward, ähm, Castro Valley und dann kann man auf die 580 Richtung Osten und Richtung Yosemite fahren, genau. Ähm, man muss dann aber erstmal halt durch Fremont, ne Hayward, also das ist alles noch so sehr... Ähm, sehr dicht, das ist so ein bisschen wie im Ruhrgebiet, da geht ja auch eine Stadt in die nächste über, ohne dass man zwischendurch durch irgendwie unbebautes Land fährt. Ähm, das ist äh, die ganze Bay, also von San Francisco Richtung Süden, an der Bay entlang, da kommen ja, also das ist ja das Silicon Valley äh, mit, ähm, was ist denn da alles? Redwood City, Emerald Hills. Menlo Park, wo irgendwie Apple ist, Palo Alto, Stanford. Man kennt die ganzen Begriffe irgendwie, Mountain View. Das sind ja überall IT-Unternehmen, die man dann auch kennt. Ich komme gerade wer wohnt denn in Mountain View eigentlich? Ist das Microsoft? Ich weiß es nicht. Und naja, Cupertino, da wohnt Apple. Das ist irgendwie äh, quasi südwestlich von der bay und äh, Aber nordöstlich ist dann eben auch ähm, Fremont und wie sie alle heißen, Newark, New, Union City, Hayward, Sorensen, äh, Castro Valley, Fairview. Also es dauert eine ganze Weile, bis man da rauskommt aus diesen eng gebauten Bereichen. Wir wollten aber erstmal raus. Da war auch Stau, es war auch dunkel, ungewohntes Auto. Ich wollte jetzt nicht da irgendwo runterfahren und durch die Stadt fahren, um irgendwas zu suchen, wo man Klamotten kaufen kann, sondern einfach raus. Und dann in der nächsten kleineren Stadt findet man dann immer so einen Walmart, wo man mal eben anhalten kann und sich was kaufen kann. Genau. Ist dann auch so geschehen. Ähm, weiß gar nicht mehr, wo wir angehalten haben. Vielleicht war es Tracy vielleicht, ne, Livermore war es irgendwo und es war nicht nicht sehr schön. Der Walmart war äh, ziemlich ziemlich runtergeranzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese großen amerikanischen Supermärkte kennt, in den nicht so reichen Gegenden und also wenn man da rauskommt aus diesem aus diesem Moloch von der Bay, dann ist das auch alles nicht so besonders reich. Dann ist das irgendwie nicht so schön, da reinzugehen. Also es ist alles ein bisschen runtergeranzt, sehr unorganisiert. Bocklose Mitarbeiter und dann kann man da so Plastikklamotten kaufen, also nochmal deutlich ätzender als bei Primark <lacht> da einzukaufen. Aber wir brauchten ja noch ein bisschen was, weil wir jetzt ohne Koffer irgendwie wussten, dass wir irgendwie ein paar Tage in, in Yosemite sind. Ehrlich gesagt haben wir auch schon damit gerechnet, dass es die Koffer gar nicht nach Yosemite schaffen, weil es war ja schon Donnerstagabend ähm und am Sonntag würden wir ja nach, nach San Jose weiterfahren. Ähm Genau, ein bisschen was eingekauft, ein bisschen was gegessen, weitergefahren nach Yosemite und nachts um, weiß nicht, halb eins vielleicht, waren wir dann am Hotel, sind da sehr nett empfangen worden, guten Tag, mein Name ist Bayer und da hat sich schon gedacht, ach sie sind das, <lacht> das war sehr lustig, also ähm, sehr nett und gleich gesagt, irgendwie kein Problem, Herr Bayer, hier ist ihr immer wir wollten da auch unbedingt ein Zimmer mit zwei Einzelbetten haben und kein King-Size-Doppelbett oder sowas. Wir sind zwar Kollegen, wir mögen uns gern, aber Einzelbetten wären dann doch nett. Also wir haben uns ein Hotelzimmer geteilt, weil die in, im Valley selbst halt nicht ganz so günstig sind. Wir waren in der Yosemite Valley Lodge. Das ist ja schön gelegen am östlichen, also Nordosten vom gibt so einen Rundweg, also durch das Yosemite Valley führt eine Straße, kann man im Norden kann man nur nach Westen fahren und südlich vom Merced River kann man nur nach Osten fahren, also wenn man will kann man da immer so im Kreis fahren und im östlichen Teil, wenn man dann gerade auf die Nordseite rüber und wieder ein bisschen nach Westen gefahren ist, ist dann die Yosemite Valley Lodge direkt äh, an dem äh, Lower Yosemite Walls also, man kann direkt darüber latschen, sozusagen. Zu Fuß, innerhalb von 10 Minuten, um die, um den Wasserfall. Lower Yosemite Fall. Es gibt ja, die, der große Yosemite Fall ist zweigeteilt. Macht einmal irgendwie Pause. Ähm, und ist aufgeteilt in Upper Yosemite Fall. Wenn man dahin wandern will, ist man halt eine ganze Weile unterwegs. Und den Lower Yosemite Fall, da kann man einfach unten auf Valley-Ebene sozusagen hinlatschen und sich das angucken, ohne viele Höhenmeter zurückzulegen. Ja. Eingecheckt. Ähm, einigermaßen gut geschlafen sogar, weil ich habe im Flug Flieger nicht so viel geschlafen. Äh, ich glaube, bis um fünf oder so. Also vier Stunden oder so habe ich dann in der ersten Nacht geschlafen. Und das war, ähm, das war ganz gut. Ja. Genau, das Zimmer war in Ordnung und wir waren da und wir hatten dann einfach nur keine Koffer. Die Koffer wurden dann tatsächlich nachgeliefert und Jens hatte ja seine äh, Airtags in seinen Koffern und konnte es dann immer verfolgen, wo sie sind. Und am äh, Freitag kamen die dann tatsächlich dann im Laufe des Tages irgendwann in San Francisco an, am Nachmittag. Und dann sah er auch, wie sie dann abends losgefahren sind und dann wussten wir also, Samstag sehr früh würden sie dann eintreffen und das taten sie dann auch. Wir haben die Boten leider nicht gesehen. Sie hatte uns zwischendurch noch angeschrieben, dass sie jetzt halt bald kommt. Die hat dann einfach die Koffer dort abgestellt. Also wir wissen nicht, ob die jetzt extra nur wegen dieser Koffer dahin gefahren ist oder ob das eine FedEx-Fahrerin war, die die dann mitgenommen hat oder keine Ahnung. Also ist halt gelöst worden sozusagen das Problem und insofern war es dann am Ende auch alles cool, so jetzt bin ich bei Minute 47 über den eigentlichen Urlaub. Würde ich euch dann vielleicht einfach in der nächsten Episode erzählen, aber ich kann euch schon mal verraten, dass eigentlich alles sehr, sehr gut geklappt hat. Ich war zwar ein bisschen angeschlagen, also durch diesen ganzen Stress mit irgendwie Dienstag spontan panisch in Zug springen, wieder raus und wieder zurück, die ganze Zeit panisch telefonieren, also ich war halt wirklich sehr, sehr angespannt, am Mittwoch dann irgendwie relativ entspannt nach London fliegen, da dann aber wieder die nächste Katastrophe, dass wir nicht nach Vancouver dürfen, weil wir keine Kanadier sind, da wäre es echt gut gewesen, wenn uns irgendwer gesagt hätte, dass wir nochmal schnell ein kanadisches Visum klicken sollen oder irgendwas, also das hat halt echt schlecht funktioniert, ähm, da war ich so ein bisschen sauer. Also, dass die Flüge über Frankfurt ausgefallen sind, liegt übrigens daran, dass da Schnee war, ein Schneesturm. Es äh, sind 80 Prozent aller Flüge ausgefallen. Ähm, tatsächlich ist ein anderer Kollege von uns, ähm, der war in äh, San Jose, bevor wir hingeflogen sind. Und der wäre mit unserer Maschine, die, mit der wir eigentlich hinfliegen wollten, Lufthansa 455, wäre er dann von San Francisco aus wieder zurückgeflogen nach Frankfurt. Der war dann ganz nervös, dass die nicht kamen. Ähm, hatte Angst, dass sein Flugstand ausfällt, weil er halt gesehen hat, oh dieser Flug ist gestrichen. Tatsächlich war die halt einfach in San Francisco. Also die hat dann einfach einen Tag dort gewartet. Ähm, und er sagt, er ist zum ersten Mal pünktlich losgeflogen. War dann auch ganz dankbar. Und als der in Frankfurt gelandet ist, war da gar nichts. Also keine hohen Schneeberge, kein Eis und nichts und keine Ahnung, was da an dem Mittwoch in Frankfurt los war, aber Wetter passiert und wenn Sie dann sagen, wir fliegen nicht, fliegen Sie nicht, Da müssen wir halt durch. Aber dass Sie uns dann umbuchen über London und Vancouver und das einfach nicht funktioniert, war halt schon sehr ärgerlich und das war, hat sehr viel Stress verursacht. Und an dem Freitagabend, nachdem wir dann unsere erste Wanderung gemacht haben und äh, im Luxushotel The Avenue gegessen hatten. Das hatten wir uns dann gegönnt. Kann man aber nicht empfehlen. Also Tolles Luxushotel. Äh, sieht alles super aus. Äh, aber Essen gab es halt gar nicht à la carte, sondern nur ein Buffet für 63 Dollar. Und das Buffet war halt nicht gut. Also es war nicht schlecht, aber es war auch nicht besonders gut. gab eine Suppe noch verwegt, die war okay. Auch nicht gut. Pilzrahmsuppe. Eine komische Pampe. Und das auf dem Buffet war größtenteils kalt, ähm, also obwohl es warm sein sollte, so Mac and Cheese oder äh, gegrillte Scampies oder sowas. Und das war halt, ich weiß nicht, wie lange das da schon stand. Also wir waren gar nicht so spät da, ähm, um sieben oder so. Und das, ja, lohnt sich nicht. Aber während ich dort saß und dann das mäßige Essen gegessen habe, also zu, zumindest zu dem Preis, preis geht da überhaupt nicht auf, ehrlich gesagt, äh, merkte ich, wie ich krank geworden bin, also nicht doll krank, aber so Erkältung und tatsächlich habe ich die Erkältung jetzt drei Wochen später immer noch, ähm, die ist recht hartnäckig, also es ist nur eine kleine Erkältung, es ist nicht schlimm, es ist auch kein Covid, ich habe dadurch nichts verpasst, ich war die ganze Zeit nur halt so ein bisschen angeschlagen mit Schniefnase und Raumhals und ab und zu Kopfschmerzen und naja, wie es dann so ist manchmal ist es dann so. Aber wenn das alles ist, was ich irgendwie in Kauf nehmen musste, der Stress und die leichte Erkältung und es halt trotzdem noch gut geklappt hat, insgesamt bin ich sehr dankbar, dass ich diese Chance hatte, dorthin zu fahren, ähm, die, ähm, die schönen Berge in Yosemite wiedersehen konnte. Das, hat, das macht einfach glücklich. Und Wir waren auch im murray poser Ach, Das erzähle ich euch alle. Alles nächste Woche. Die Stellen kennt ihr alle schon, wenn ihr die Episoden von 2017, 2019 äh, von meinen Reiseberichten aus Yosemite gehört habt. Ähm, aber ähm, ja, ich habe da noch einen ganzen Schwung Fotos. Ich führe euch einfach durch die Fotos durch in der nächsten Episode. Genau, so machen wir das. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Genau, das war die chaotische Anreise. Aufenthalt und Rückflug. Ach so, Vorausgriff auf den Rückflug. Hat einfach alles geklappt. <lacht> und dann waren wir zu Hause. Ja, war ich zu Hause. Ich bin allein zugeflogen. Mein Kollege ist noch irgendwie dort geblieben. Ähm, der hat das das Wochenende nach der Woche Arbeiten dann auch nochmal äh, in Kalifornien verbracht. Und ich wollte auch nach Hause. Carmel by the Sea. Da wollte er hin. Kann er ja machen. Na gut, kommen wir also zu Herrn Rilke. Rainer Maria Rilke schreibt, also wir sind in der Gesamtausgabe sämtliche Gesichter, Gesichter, Gedichte in einem Band. Vollständige Ausgabe bei Position 19,23. Das ist 28%. Ein Requiem für Wolf Graf von Kalkreuth, geschrieben am 4. und 5. November 1908 in Paris. Und wisst ihr, ich fühle mich ja gerade so ein bisschen selbstermächtigt durch äh, den Haltungsblock, den ich eingeführt habe. Das äh, freut mich einfach, dass ich das machen kann und mir ist es wichtig, dass ich das tue, auch wenn das nicht für alle einfach oder hilfreich ist. Ähm, und ich könnte jetzt natürlich aus reiner Selbstermächtigung sagen, nee, das Requiem will ich gar nicht vorlesen, weil ich die, das erste Requiem von ihm schon irgendwie nicht so toll fand. Aber, so schlimm war es ja nur auch nicht. Und ich bin ein Mensch, der ganz gerne durchhält. Das merkt ihr auch, zum Beispiel an diesem Podcast, das ist Episode 545. Ich habe im Jahr 2010 angefangen, jetzt ist es Jahr 2024. Übrigens, Tag der Aufnahme ist der 11. Februar äh, 11.2. ist übrigens äh, Europäischer Tag des Notrufs, weil 112, also das Datum ohne Punkt, ist ja der europäische Notruf. Habe ich heute zufällig gesehen. Fand ich ganz gut. Und was mir auch nicht bewusst war, ist, dass dieser Notruf europäisch einheitlich ist. Also in ganz Europa kann man mit 112 den Notruf erreichen. Das finde ich toll. In Amerika ist es ja 911, was dann dummerweise ist auch noch durch das Datum irgendwie merkwürdig belegt ist, aber 911 ist der Notruf in den USA und 112 in Deutschland und Frankreich und Polen und Niederlande und Italien und Spanien und sehr, sehr vielen anderen europäischen Ländern. Das finde ich toll. Also die europäische Zusammenarbeit, ich will es gar nicht europäische Union sagen, sondern überhaupt das europäische Länderzusammenarbeiten führt halt zu sehr, sehr vielen tollen Dingen. Ähm. Unter anderem der einheitliche Notruf, aber viele andere Sachen ja auch. Ähm, komme ich jetzt darauf? Achso, weil ich sagen wollte, welcher Tag ist und wie lange ich das hier schon mache und weil ich sehr hartnäckig bin, roten Faden wieder aufgenommen. Ähm, ich möchte einfach alle Gedichte von Rainer Maria Rilke vorlesen, weil sie halt in diesem Buch stehen, <lacht> weil sie irgendwann ja auch wieder gut werden. Da muss manchmal, wenn man äh, etwas nicht mag, aber zu etwas hin will, wo man gerne hin will, muss sich halt durchbeißen. Und manchmal bin ich so ein Durchbeißer. Also zum Beispiel habe ich, also nicht nur der Podcast ist ein gutes Beispiel dafür, sondern auch ähm, der Marathonlauf, den ich mal gemacht habe. Ich habe zwei Marathonläufe gemacht. 2001 war das. Das ist schon 23 Jahre her. Aber da musste ich mich halt ganz schön durchbeißen, das zu machen. Ich wollte es aber unbedingt machen. Also Sinnvoll ist es ja gar nicht. Man könnte auch mit der Bahn fahren, wenn man 42 Kilometer zurücklegen will. Äh, zur Not mit dem Taxi. Und mit dem Fahrrad das ist alles einfacher, als zu laufen. Aber ich wollte es halt gerne mal gemacht haben. Das Gesündeste am Marathon ist ja die Vorbereitung. Ein Marathon durchzuführen ist für die meisten Menschen eher eine gesundheitliche Belastung oder ein Risiko sogar. Ähm, kann man natürlich trotzdem machen, wenn man sich gut vorbereitet. Und die gute Vorbereitung ist dann das, was gesundheitlich zuträglich ist. Ähm, ja, aber durchbeißen musste ich mich trotzdem. Oder meine Doktorarbeit. Ich habe ja einen Doktortitel. Vier Jahre lang dran gearbeitet, da war sehr viel Durchbeißen dabei. Jetzt kriege ich aber keinen Doktortitel dafür, dass ich mich durch das Requiem durchbeiße. Schade eigentlich, wenn nicht schlecht. E egal, so, hier jetzt endlich. Rilke, sah ich dich wirklich nie. Mir ist das Herz so schwer von dir wie von zu schwerem Anfang, den man hinausschiebt. Dass ich dich beginne zu sagen, Toter, der du bist, du gerne, du leidenschaftlicher Toter war das so erleichternd wie du meintest oder war das nicht mehr leben doch noch weit vom tod sein du wähntest besser zu besitzen dort wo keiner wert legt auf besitz dir schien dort drüben wärst du innen in der landschaft die wie ein bild hier immer vor dir zuging und kämst von innen her in die geliebte und gingest hin durch alles stark und schwingend O, oh, dass du nun die Täuschung nicht zu lang nachtrügest deinem knabenhaften Irrtum, dass du gelöst in deiner Strömung Wehmut und hingerissen halb nur bei Bewusstsein in der Bewegung um die fernen Sterne die Freude fändest, die du von hier fortverlegt hast in das Todsein deiner Träume. Ja, bis dann vielleicht. So, ich hoffe, ihr seid mit mir einer Meinung, dass das irgendwie sehr schwere Kost ist, was natürlich bei einem Requiem auch nicht anders zu erwarten ist und dass es irgendwie ganz cool wäre, endlich mal zu den Gedichten zu kommen, wie man sie von dem Panther oder wie das Ding heißt und sowas kennt. Kommen wir zu Herrn Goethe, Johann Wolfgang von. Der ist immer noch in Venedig und äh, am 8. Oktober, ich glaube, da war er schon, ne? Ja, genau. 8. Oktober, wir sind bei Position 1251 in der Kindle-Ausgabe, 15% Augen zu und zugehört. Am Meere habe ich auch verschiedene Pflanzen gefunden, deren ähnlicher Charakter mir ihre Eigenschaften näher kennen ließ. Sie sind alle zugleich mastig und streng, saftig und zäh und es ist offenbar, dass das alte Salz des Sandbodens mehr aber die salzige Luft ihnen diese Eigenschaften gibt. Sie strotzen von Senf Säften wie Wasserpflanzen. Sie sind fest und zäh wie Bergpflanzen. Wenn ihre blätternden Blätterenden eine Neigung zu stacheln haben, wie dies denn tun, sind sie gewaltig spitz und stark. Ich fand einen solchen Buschblätter. Es schien mir unserer Unschuldiger huflattig, hier aber mit scharfen Waffen bewaffnet und das Blatt wie Leder, so auch die Samenkapseln, die Stiele, alles mastig und fett. Ich bringe Samen mit und eingelegte Blätter. Eryngium Maritimum. Der Fischmarkt und die unendlichen Seeprodukte machen mir viel Vergnügen. Ich gehe oft darüber und beleuchte die unglücklichen, aufgehaschten Meeresbewohner. Den 9. Oktober ein köstlicher Tag, vom Morgen bis in die Nacht. Ich fuhr mit bis Pedestrina gegen Chio Chiozza über, wo die großen Baue sind, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer aufführen lässt. Sie sind von gehauenen Steinen und sollen eigentlich die lange Erdzunge, Lido genannt, welche die Lagunen von den Meeren trennt vor diesem wilden Elemente schützen. Die Lagunen sind eine Wirkung der alten Natur. Erst Ebbe, Flut und Erde gegeneinander arbeitend, dann das allmähliche Sinken des Urgewässers waren Ursache, dass am oberen Ende des Adriatischen Meeres sich eine ansehnliche Sumpfstrecke befindet, welche von der Flut besucht, von der Ebbe zum Teil verlassen wird. Die Kunst hat sich der höchsten Stellen bemächtigt und so liegt Venedig von hundert Inseln zusammengruppiert und von hunderten umgeben. Zugleich hat man mit unglaublicher Anstrengung und Kosten tiefe Kanäle in den Sumpf gefurcht, gefurcht damit man auch zur Zeit der Ebbe mit Kriegsschiffen an die Hauptstellen gelangen könne. Was Menschenwitz und Fleiß vor Alters ersonnen und ausgeführt, muss Klugheit und Fleiß nun erhalten. Das Lido, ein langer Erdstreif, trennt die Lagunen von dem Meere, welches nur an zwei Orten hereintreten kann, bei dem Kastell nämlich und am entgegengesetzten Ende bei Chiozza. Die Flut tritt gewöhnlich des Tages zweimal herein und die Ebbe bringt das Wasser zweimal hinaus, immer durch denselben Weg in denselben Richtungen. Die Flut bedeckt die inneren morastigen Stellen und lässt die erhöhten, wo nicht trocken, doch sichtbar. Ganz anders wäre es, wenn das Meer sich neue Wege suchte, die Erdzunge angriffe und nach Willkür hinein und hinausflutete. Nicht gerechnet, dass die Örtchen auf dem Lido, Palestrina, St. Peter und andere untergehen müssten. So würden auch jene Kommunikationskanäle ausgefüllt sein und indem das Wasser alles durcheinander schlemmte, das Lido zu Inseln, die Inseln, die jetzt dahinter liegen, zu Erzungen verwandeln werden. Dieses zu verhüten, müssen sie das Lido verwahren, was sie können, damit das Element nicht dasjenige willkürlich angreifen, hinüber und herüberwerfen möge was die Menschen schon in Besitz genommen haben, dem sie schon zu einem gewissen Zweck Gestalt und Richtung gegeben haben. Bei außerordentlichen Fällen, wenn das Meer übermäßig wächst, ist es besonders gut, dass es nur an zwei Orten herein darf und das Übrige geschlossen bleibt. Es kann also doch nicht mit der größten Gewalt eindringen und muss sich in einigen Stunden dem Gesetz der Ebbe unterwerfen und seine Wut mindern. Übrigens hat Venedig nichts zu besorgen. Die Langsamkeit, mit der das Meer abnimmt, gibt ihr Jahrtausende Zeit und sie werden schon den Kanälen klug nachhelfend, sich im Besitz zu erhalten suchen. Wenn sie ihre Stadt nur reichlich erhielten, welches so notwendig als leichtes und wirklich auf die Folge von Jahrhunderten von großer Konsequenz. Nun ist zwar bei großer Strafe verboten, nichts in die Kanäle zu schütten, noch Kehrig reinzuwerfen. Einem schnell einfallenden Regenguss aber ist's nicht untersagt, allen den in den Ecken geschobenen Kehrig aufzurühren, in die Kanäle zu schleppen. Ja, was noch schlimmer ist, in die Abzüge zu führen, die nur zum Abfluss des Wassers bestimmt sind und sie dergestalt zu verschlemmen, dass die Hauptplätze in Gefahr sind, unter Wasser zu stehen. Selbst einige Abzüge auf dem kleinen Markusplatze, die wie auf dem großen gar klug angelegt sind, habe ich verstopft und voll Wasser gesehen. Wenn ein Tag Regenwasser einfällt, ist ein unleidlicher Kot, alles flucht und schimpft. Man besudelt beim Auf- und Absteigen der Brücken die Mäntel, die Tabachos, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt und da alles in Schuh und Strümpfen läuft, bespritzt man sich und schild. Denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern mit beizendem Kot besudelt. Das Wetter wird wieder schön und kein Mensch denkt an Reinigkeit. Wie wahr ist es gesagt, das Publikum beklagt sich immer, dass es schlecht bedient sei und weiß es nicht anzufangen, besser bedient zu werden. Hier, wenn der souverän wollte, könnte alles gleich getan sein. Ja, das stimmt. Wenn man sich beschweren will, dann tut man das. Wenn man zufrieden ist, sagt man meistens nicht. Das äh, gilt für euch übrigens nicht, äh, denn sehr, sehr viele Leute haben mir geschrieben, dass sie zufrieden sind mit dem Haltungsblock insbesondere, ähm, aber auch insgesamt mit dem Einschlafen-Podcast. Und nur sehr wenige beschweren sich. Und Das freut mich sehr. Ähm, Behalte das so bei. Wenn irgendwas ist, schreibt mir oder kommt in den Discord und lasst es mich wissen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. Ihr hört mich in zwei Wochen wieder oder ihr hört euch eine alte Episode an oder, oder, oder. Ihr kennt das alles. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.